0: Hallo, hallo zu einer weiteren Folge von Filmlöwinnen, dem feministischen Filmpodcast. Mein Name ist Lara Keilbart, eigentlich sind hier noch Sophie Charlotte Rieger und Rebecca Becky Görmann dabei, aber auch heute haben wir nochmal eine Sonderfolge, und zwar die vorerst letzte Sonderfolge aus der Sonderreihe Filmlöwin Kino. Film Löwin Kino hat sich in verschiedenen Veranstaltungen mit Filmscreenings und Diskussionen den aktuellen geschlechterpolitischen Themen gewidmet. An ausgewählten Filmen von Regisseurinnen knüpfen hierbei Diskussionen mit Fachpersonen der entsprechenden feministischen Disziplinen an. Heute dreht sich alles um das Thema Toxische Männlichkeit. Ein bisschen ein Schlagwort, ein Hipwort, ein Inwort geworden in den letzten Wochen und Monaten werden heute die Gäste mit der Moderatorin über dieses Thema diskutieren und das Ganze an dem Film Western von Faleska Griesebach. Bei Western geht es um einen kleinen Trupp von Männern, die in einer Wildnis ziehen und dort irgendwas zusammen aufbauen wollen, die Natur nutzbar machen für ein Wasserkraftwerk. Und das Ganze klingt auch wie der titelgebende Western, ist allerdings eher so im Neo-Western-Bereich angesiedelt und äh, entwickelt sich natürlich auch entsprechend anders, da es nicht in den USA, sondern in Bulgarien an der Grenze zu Griechenland spielt. Ja, wie sich das Ganze in dem Film widerspiegelt, ob das so gelungen ist und welche Positionen von Männlichkeit in dem Film, aber auch darüber hinaus in Film allgemein dargestellt werden, kritisiert werden oder vielleicht auch neu konstruiert werden müssen. Darum geht es in dieser Folge. Also ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Film Filmlöwen Kino, wo das grandiose feministische Filmmagazin Filmlöwen, Film filme Green, die besonders sind oder die wir besonders diskussionswürdig finden und dann die Themen, die in diesem Film angestoßen werden, diskutieren. Mein Name ist Janina Rog. ich bin Comedian, Autorin, Regisseurin und sowas wie eure Flugbegleiterin für heute Abend und wir haben eben alle zusammen den sehr interessanten Film Western von, von äh, ich sehe, unsere Gästinnen lachen schon über mich, wir haben den Film Western von Valeska Griesebach gesehen, ein Film, der auf sehr eindrückliche Weise und mit sehr, sehr viel Geduld äh, toxische Maskulinität, ähm, toxische Männlichkeit seziert und ich muss sagen, ich habe bei dem Film so oft und auf so viele verschiedene Arten und Weisen gesäuft und andere Geräusche gemacht und ich habe auch erst so 60 Minuten im Film gemerkt, dass der Film auch Untertitel hat und ich habe zum Glück ein paar schlauere Leute eingeladen, um das Thema toxische Männlichkeit zu diskutieren und zwar, ich stelle sie der Reihe nach vor, herzlich Willkommen, Beke Schnibbe Beke hat Erstmal den geilsten Namen der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Bilke ist Psychologin, Journalistin, Redakteurin bei Analyse und Kritik und Fico Magazin äh, für gute Sachen und gegen schlechte. Und Bilke feiere ich besonders gerne für Sätze wie, und dann dachte ich mir, nee, nee, ich schreibe lieber was mit polarisierende Männerhass. <lacht> Hallo, Bilke. Hallo. Um, das freut mich, dass dir
2: der Satz gefällt.
1: <lacht> Dann haben wir auch dabei Linus Giese und ich glaube, Linus kann man am besten beschreiben als professionellen Bücherwurm. Er ist Buchhändler, Blogger, Autor und hat in seinem Buch äh, Ich bin Linus ähm, auf sehr schöne Weise erzählt von seiner Transition und seinem Leben als Transmann und ich ich glaube, Linus' Instagram-Account beschreibt man am besten als, Linus hat Book-Porn erfunden. <lacht> Hallo Linus.
3: Hallo, das gefällt mir sehr gut. <lacht>
1: gut. Und äh, zu guter Letzt haben wir Nils Pickert. Er hat äh, die NGO Pink Stinks mit aufgebaut, ist freier Journalist, Teilzeit-Rockträger, habe ich in einer Bio gesehen, und Autor, der das tolle, tolle Buch Prinzessinnen-Jungs geschrieben hat. Und ich möchte es mal so beschreiben, es tut so, als ging es um Jungserziehung und ist aber eigentlich ein geniales, trojanisches Pferd, das so cis -Hetero männern so austrickst, über ihre Männlichkeit nachzudenken. Hallo Nils, schönes Wort. Hallo ja, ich
4: gebe zu, du hast recht, es ist genau so gewesen, ja. <lacht>
1: Äh, ja, ich, ich hatte noch Vergleiche mit Morpheus in der Matrix, aber dann dachte ich mir, das trifft euch euch alle zu. Darum gehe ich da gar nicht an. Aber meine erste Frage an euch wäre: Welche Geräusche oder wie oft habt ihr gesäuft, als ihr diesen Film gesehen habt?
4: Sehr oft, tatsächlich sehr oft. Ich fand, das, ich habe bis ähm, ähm, ich habe auf Twitter gescherzt, dass ich äh, heute noch darüber nachdenken muss, wie ich den Film finde, weil ich ihn auf ganz viele Arten und Weisen bemerkenswert finde und auf ganz viele Arten und Weisen schwierig oder kompliziert. Und ich glaube, am lautesten habe ich immer gesäuft, wenn ich das Gefühl habe, dass was passiert, was von der Regisseurin nicht intendiert war, die ja auch das Drehbuch geschrieben hat. Es gibt ganz viel in dem Film, was funktioniert und was toll ist, was die, Re die Regisseurin sich, glaube ich, genauso ausgedacht hat. Und dann gibt es Dinge, die die da passieren, äh, glaube ich, die sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und die passieren eben auch und trotzdem.
1: Den
3: anderen ja also ich habe auch einige male gesäuft was auch daran gelegen hat dass es bei mir auch ein bisschen gedauert hat bis ich die untertitelfunktion entdeckt hatte <lacht> und dann ab und an also auch froh, einfach dass gesäuft. Ich nicht
1: alleine damit bin. Nee. Vielen Dank, dass du das teilst.
3: ja ich, ich dachte ich teile einfach mal offen und ehrlich und ähm, das hat dann bei mir auch zu dem ein oder anderen seufzer gefühlt und ähm, ja also ich glaube ich habe auch gesäuft weil weil sie ja auch irgendwie ähm, viel zeigt von Dingen, die einfach auch sehr schwierig sind und die dann auch schwer oft mit anzugucken sind. Und ähm, trotzdem äh, hat es mich dann aber auch sehr nachdenklich auch einfach zurückgelassen, ja.
2: Ja, ich glaube mich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel gesäufzt habe. Ähm, ich glaube, mir ging das auch so ein bisschen wie dir, Nils, dass ich zwischendurch so, also ich hatte sogar, also es sind dann immer mehr Ebenen aufgegangen und ich dachte so, äh, wer guckt das jetzt an, ah, also wenn die Person das anguckt, dann ist das vielleicht so und so oder die Person guckt das an und dann ist es ja so und so und dann fände ich es gut und dann fände ich es schlecht, also ich habe auf jeden Fall auch, ja genau, irgendwie nachdenklich und fand auch viele Sachen irgendwie so schwierig und, Ja, aber Und oder ist das dann gerade gut, dass das so gezeigt wird, genau, ich bin auch noch ein bisschen durcheinander, ich habe den auch gerade erst okay. noch beendet. Ja, also bevor wir jetzt
1: richtig einsteigen, möchte ich nochmal alle ZuschauerInnen dazu auffordern, dass wir, dass sie gerne mitdiskutieren könnt, in dem Sinne, dass ihr Kommentare in die, wo auch immer, auf welcher Seite das jetzt bei euch ist, in die Kommentarleiste reinschreibt, Fragen, Liebesbotschaften, Gedanken und so weiter könnt ihr gerne alles in die Kommentarleiste reinschmeißen und dann schmeißt Jana uns das rüber und dann können wir das gegen Ende der Diskussion auch noch äh, gerne beantworten. Ähm, aber ich möchte wirklich einsteigen und richtig einsteigen mit der Frage, wenn wir uns jetzt den Film angucken und uns Beispiele des Films äh, vielleicht nochmal vor Augen führen, wie würdet ihr denn toxische äh, Männlichkeit, toxische Maskulinität beschreiben?
4: Wow. Ähm, ich würde sagen, das ist eine angelernte Verhaltensweise, die dazu führt, dass Männer sich und andere Personen verletzen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das geht von, von ganz kleinen Fällen, die zuerst mal nicht so auffallen, bis hin zu irgendwelchen Männern, äh, die, die anderen Menschen, und dann sind es meistens äh, Frauen und marginalisierte Gruppen, Gewalt antun, weil sie äh, nicht akzeptieren wollen, dass da Grenzen gesetzt werden, dass ein Nein gesetzt wird und eben meinen mit dem System, in dem sie da gefangen sind, bestimmen äh, zu zu können, ähm, wann ein Nein ein Nein ist und äh, was was die Fakten sind und wer die Fakten zu schaffen hat. Das hat ähm, ganz ganz viel mit ähm, Entitlement zu tun und je länger ich an diesem Thema sitze, je älter ich werde und je mehr ich Zeit mit Männern verbringe, umso mehr habe ich den Eindruck, dass es das was mit Kränkung zu tun hat, dass wir da eine eine unglaubliche Fallhöhe uns zusammenzimmern und eine, eine Kränkungshöhe und dass es super leicht ist, Männer davon herunterzuschubsen in eine gekränkte, verwundete Positionierung, aus der heraus sie ähm, wirklich teilweise schlimme bis bizarre bis lebensgefährliche Dinge tun.
1: Ich finde das so interessant, dass du das Wort Kränkung benutzt, weil da wäre ich gar nicht, an sich so gar nicht drauf gekommen, aber es beschreibt zu so tausend Prozent, wie diese Männer sich äh, fühlen und, und geben in diesem Film die ganze mhm. Zeit. Genau, eine Kränkung beschreibt das sehr, sehr gut. Ja. Habt ihr, also aber wenn ihr zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal die Hauptfigur Meinhard angucken, der ja auch so, auch dieses dieses ganze Schweigen und viele rauchen und viele saufen und so, das ist ja auch so Madman 1A, kopiert mehr oder weniger, nicht kopiert, aber ihr wisst, was ich meine, das ist gerne so ein Mittel, um so, äh, gewisse Männlichkeiten darzustellen. Habt ihr noch andere Beispiele, wo ihr euch denkt, so, das ist Bilderbuch, toxische Männlichkeit, das ist Bilderbuch, toxische
3: Männlichkeit? Also ich fand das Wort Entitlement von Nils Niel, von gerade ganz passend, weil ich fand schon überhaupt wie das angelegt war, dass diese Arbeiterkolonne dort in dieses Brachland kommt und quasi dann sagt, wir bringen euch Infrastruktur mhm. ähm, und äh, den dann quasi dann einer äh, Szene irgendwie äh, das Wasser abstellt ähm, und so. Also einfach so dieses, äh, wir kommen mit unseren Maschinen und unserem Wissen und wissen alles besser und machen euch jetzt mal quasi äh, reparieren euch jetzt mal etwas ohne vielleicht auch irgendwie sich da genau einzufühlen ob es, ob es da Bedarf gibt und, ähm, und äh, so ein bisschen ja quasi da so über alles hinwegtrampeln das finde ich ähm, finde ich schon ganz typisch männlich häufig
2: Birke, wie würdest du das beschreiben ja, also ich fand diese Szenen mit dem Pferd ganz eindrücklich auch. Also ich finde, das beschreibt so toxische Männlichkeit nochmal so andersrum. Ich finde, das hatte schon fast was so homoerotisches, so diese Beziehung zu dem Pferd, die irgendwie so zu diesen anderen Männern dann gar nicht so möglich war oder so, obwohl die ja auch so einen Männerbund hatten und dann streicheln die dem einen so über die langen Haare und so, ne? aber das ist dann alles und dann lachen alle so ganz verklemmt <lacht> aber, äh, und ich finde das sozusagen ergänzend zu dem, was schon gesagt wurde, so so, ein, ähm, so eine ganz ver, verklemmte, verhärmte Haltung. So vor allem so irgendwie so homoerotischen Gefühlen, Zuneigung zu anderen Männern, irgendwie überhaupt so liebevoll, liebevoll mit sich selber sein oder auch vielleicht diese Kränkungen spüren können so und das ähm, genau findet dann irgendwie seinen Ausdruck in dieser verhärteten Haltung. Wobei ich auch finde, im Gegensatz, also ich finde es immer wichtig zu betonen, dass sich diese, also was bei toxischer Männlichkeit ja oft so mitschwingt, ist so, ah, ist es ist so gewalttätig, ist es ist so extrem irgendwie. Und ich finde, aber es fängt ja schon im Kleinen an, auch dass dieser Typ, dieser Mann hat dann diese Frau verteidigt und den Typen so mit Wasser überkippt, ist eigentlich auch schon eine Anspruchshaltung. Das ist eigentlich, gut, ist jetzt auch gewalttätig, ne? aber man könnte ja sagen, oh, er hat die Frau verteidigt, wie nett von ihm. Hm. Aber eigentlich ist es auch ein Ausdruck von einem männlichen, männlichen Druck oder Anspruch so finde ich
1: das sieht man ja auch in ganz vielen so äh, Romcoms auch ne und dann hat er mich verteidigt und dem anderen voll die Fresse poliert und jetzt bin ich so verliebt in ihn ne? also es ist ja das ist ja es ist ja ganz oft dass das eine wichtige romantische Geste irgendwie ist in so heteronormativen äh, Beziehungen aber ich würde auch mal interessieren was sind denn jetzt die Sachen die er so schwierig Fandet, auch wenn sie vielleicht unabsichtlich passiert sind? Ihr habt das schon so spannend angeteast.
4: Um. Also wenn ich anfangen darf, ähm, ich fand teilweise Dinge von der Produktion her ein bisschen befremdlich, dass ich mich dann ähm, immer mal wieder gefragt habe, wo haben die die äh, Supplies her an dem Ort, wo, wo, wo sie bauen, wer hat es hochgezogen, wer hat denen die Lebensmittel dahingestellt, wer kühlt die, wer kocht die. Was ich, Dann spielen weite Teile des Films nachts. Es wird aber bis auf eine Szene nie klar, wann die schlafen. Das heißt, die arbeiten den ganzen Tag und äh, nachts passiert dann das geschehen, ist auch ganz, ganz toll gefilmt und das ist landschaftlich total schön, aber dann wann findet der Rest statt, also schlafen zum Beispiel scheint nicht so richtig zu passieren und der größte Bogen, den ich am schwierigsten fand, die Regisseurin hat unglaublich viel Sympathien mit der Hauptfigur mein, Meinhard und traut ihr unglaublich viel zu, solange sie bedürfnislos ist. Das bedeutet, von der ganzen Gruppe, die da hinkommt, ist er, derjenige, der am meisten in, in sich ruht, der auf die Frage, was er da will, sagt, er will Geld verdienen und ähm, der an all diesen Dingen und dieser Inszenierung der ritualisierten Männlichkeit außer rauchen, partizipiert ja nicht so viel und ähm, das, das wird aus meiner Sicht den ganzen Film überstumm gefeiert und er wird dafür belohnt, er wird dafür belohnt, dass er in, in dem, was in dieser Gruppe Mann, Mann sein ausmacht, ausbricht und äh, gar nicht so sehr auf, auf andere Menschen im Dorf, wo äh, in, in dessen Nähe sie untergebracht sind. Ähm, er geht ja auf die Menschen zu, nicht zwingend aus einer Bedürfnishaltung, sondern tatsächlich mehr aus einer Neu Neugier heraus und er knüpft dann dort Beziehungen. Und der Film schließt einen Bogen und ähm, in dem Moment, wo Maynard dann Bedürfnisse entwickelt, Ansprüche entwickelt, Fragen stellt, sich gerne den äh, Dorfbewohnern noch mehr und den Dorfbewohnerinnen noch mehr nähern würde, eine Frau kenn kennengelernt hat, einen, einen Jungen kennengelernt hat, der ihn beeindruckt, dem er was schenken will, in dem Moment wird er dafür bestraft. Und in dem, in dem Moment ist er dann, wie alle anderen aus dieser Gruppe auch, der Allmann, der zu der gespielten Musik nicht mehr tanzen kann und völlig viel Fehl äh, am Platz ist und den Ort möglichst schnell verlassen sollte. Davor, als er weniger gebraucht hat, war er mehr. Und in dem Moment, wo er etwas braucht, ist er mindestens genauso un uncool wie die anderen. Ich glaube nicht, dass die dass die Regisseurin und Drehbuchautoren das erzählen wollte. Ich glaube, was sie an der Stelle erzählen wollte, ist, dass so so sehr er sich einbildet, ähm, Teil von der Kultur zu sein, er kann sie nur besuchen. Er wird immer fremd, fremd sein. Sie lassen ihn nur bis zu einem bestimmten Punkt rein. Das finde ich auch komplett nachvollziehbar und gut erzählt. Aber dass Meinhard dafür bestraft wird, dass er mehr von, die, von dieser Frau wird und dass er sich den Männern des Dorfes annähert und dass er eine Beziehung zu diesem Jungen aufbaut, das finde ich nicht gut.
1: Ach, das ist ganz, ganz interessant, weil ich finde, ich habe zum Beispiel die letzte Szene ganz anders gelesen. Ich hatte so das Gefühl, dass dieser sehr einsame Wolf, was ja auch immer ein großer Teil ähm, dieses sehr toxisch Männlichen ist, so ich, ich schweige, ich rede mit niemandem und dadurch bin ich super mysterious oder so, ähm, dass er äh, irgendwie so ein bisschen eine Gruppe findet, eine Heimat findet. Also für mich hat das sehr aufgehoben gefühlt. Ich fand auch ich fand jetzt auch nicht, dass er besonders schlecht getanzt hat, weil die anderen Männer auch nicht besonders gut getanzt haben.
4: Aber er, er wurde doch von allen in dieser Gruppe, die ihm was bedeutet haben, äh, ab, abgelehnt. Er durfte dem Jungen das Messer nicht schenken. Ja, ja, das stimmt. Der, der Freund der Freund hat ihm klar ge, gesagt, der braucht dein Messer nicht. Ähm, ja. die, äh, aber
1: für mich waren das mehr so, das war so interessant, weil das sind ja die Momente, wo er ja auch sehr toxisch-männlich ist, also die, wie, er ernährt sich den, der, ich habe das Gefühl, er nähert sich zwei Frauen und der jüngeren Frau, die Übersetzerin zum Beispiel, der, äh, da habe ich das Gefühl, da wird auch ein bisschen übergriffig, der ja nachgeht, ohne dass sie das will und mit diesem, dass er dem Jungen dann Messer, obwohl er selbst die ganze Zeit predigt, ich will keine Waffen, keine Gewalt und dann schenkt er dem Jungen so ein, so ein besonders gefährliches Messer auch noch, das war dann, ähm, das war für mich eher so eine sehr komplexere Charakterzeichnung. Aber äh, ich weiß nicht, Bilke Linus, äh, äh, ihr dürft jetzt die Richter sein. Wie seht ihr die, so, vielleicht noch ganz andere äh, Wahrnehmung dieser Szene.
2: Also ich fand den auch übergriffig gegenüber der Übersetzerin, nämlich. Und deswegen, ähm, also ich habe das so gelesen, dieser andere Typ, der ihm dann aufs Maul gehauen hat in der letzten Szene, kam ja vorher schon vorbei und hat so gefragt, was macht ihr hier und so. Und dann war sie irgendwie so, ähm, äh, wir reden nur oder so. Und so als weiblich sozialisierte Person war ich dann so, uh, irgendwie könnte sie jetzt eigentlich Hilfe gebrauchen, sagt aber nichts. Irgendwie der Typ ist irgendwie, erhebt auch so einen Anspruch auf sie, findet sie das vielleicht auch scheiße und so. Und ähm, in dem Sinne fand ich, also ja, er hat da Bedürfnisse geäußert, aber irgendwie auf eine Art und Weise, die selber ähm, übergriffig war in meiner Wahrnehmung so und ähm, auch dieses auf der in der Partyszene, wo sie so tanzt und er steht schon so und guckt die ganze Zeit so, also ne, so das fand ich inszeniert, als er beobachtet sie so, ah, jetzt streicht sie dem anderen Typen da im Gesicht mit dem Taschentuch rum und so also da fand ich, war er schon so ähm, ja, das ist halt Anspruchshaltung und ähm, fand ich voll daneben und, und der andere war dann einfach, sich haut ihm eine runter ne so, same, same irgendwie von daher beide, also, ne, aber ich fand es ein bisschen gut, dass er aufs Maul gekriegt hat, am Ende, ehrlich gesagt. Auch wenn's aus Als wir nachher Zeit haben, wünsche ich mir
1: von Bilke, dass Bilke nochmal den Film nachspielt. Das war <lacht> total super gerade. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Ähm, ja, ich ich weiß nicht, äh, Linus, was was waren denn deine Eindrücke?
3: Ähm, also jetzt bei dem Ende mit der party -Szene kann ich mich im Bilke eigentlich anschließen. Also ich hatte vorher, glaube ich, auch mein Meinhard so ein bisschen, weiß ich nicht, schon vielleicht ein bisschen ins Herz geschlossen, weil er sich ja auch ein bisschen abhebt von den anderen, aber fand dort auch, ähm, dass so, ja, seine, diese Übergriffigkeit und Anspruchshaltung schon deutlich wird am Ende. Ähm, von daher äh, kann ich mich da anschließen. Ich, ähm, was mir glaube ich sonst oder was ich schwierig fand oder was, ähm, was ich mich beim Schauen ähm, gefragt habe, ist quasi wer für welche ZuschauerInnen ist dieser Film quasi gedacht und ähm, wer schaut das und wie, wie wirkt das auf die ZuschauerInnen? Ähm, weil vieles, also vieles ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich typisch, aber ähm, auch so dieses, äh, dass sie da, dass der eine die Deutschlandflagge hisst, dass die da alle mit nacktem Oberkörper sitzen, Bier trinken, sich in der Sonne aufhalten und so, das kam mir auch dann stellenweise sehr plakativ vor und dann habe ich mich einfach gefragt, sehr häufig, wie wir wirken diese Szenen auf unterschiedliche ZuschauerInnen und für wen, wie, quasi welchen Zuschauer, welche Zuschauerin hatte sie eigentlich im Kopf ähm, beim, beim Machen Antwort? des Films?
2: Ist das eine Antwort?
3: Ich, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, wie es den anderen...
2: Ich fand, mir ging es voll so am Anfang nämlich, als da waren die so, da, diese Bauarbeiter, die dann so losfahren, so also wir fahren jetzt nach Bulgarien, jetzt auf Montage und so. Und da da dachte ich schon so, oha, Oha, was jetzt wohl kommt. Weil ähm, ich selber aus so einem Hintergrund komme, wo sehr, sehr viele Handwerker in meiner Familie sind. Und ich so, also so ähm, Darstellung, dann mich auch frage, ist das jetzt für so ein bürgerlich-akademisches Publikum, das ich dann gut abgrenzen kann von diesen Bauarbeitern, die halt, nicht ne, die nur Bier saufen und dann so halt so da so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden, wo ich dann halt irgendwie so ein Unbehagen habe, weil ich einerseits denke, ähm, die dargestellte Männlichkeit oder übergriffiges Verhalten oder und so weiter und so weiter, ist natürlich total kritikwürdig. Gleichzeitig, wenn das aus so einem Blickwinkel kommt, der so herabschaut auf die, die Prolls und die Assis, guck mal, wie die sich benehmen, finde ich es irgendwie, also wenn man sozusagen als zuschauende Person sich so abgrenzen kann in dem Sinne von, die sind so, ich bin aber nicht so, finde ich, geht verloren, dass halt so eine Art von Männlichkeit ja überall vertreten ist. so Und nicht nur bei den biersaufenden äh, Bauarbeitern. so Und das äh, genau deswegen hatte ich so, äh, das konnte ich jetzt für mich irgendwie auch nicht vollständig beantworten. Ähm, aber es war auf jeden Fall am Anfang so ein Punkt, den ich auch voll im Kopf hatte. Wer schaut das eigentlich an?
4: Wenn ich dich richtig verstehe, macht es dann so die Frage nach Klassismus auf. Ob, ob da nicht ähm, das dem Publikum zu leicht gemacht wird, sich wohl wohlzufühlen und zu sagen, ja guck mal, hä hä.
2: Ja, genau. Also mhm. so im Sinne von die anderen Männer sind die schlimmen Männer, ne? Was genau. halt auch so, ne, ähm, so wie so bei den Silvestervorfällen in Köln, ne? so die die ganzen äh, nachfries sind die, die so sind und wir sind halt hier nicht so, ne? Und, und so ein ähnlicher Mechanismus wäre die ganzen Holz mhm. sind so und wir sind nicht so. Und das, ähm, also natürlich eine ganz unterschiedliche Funktionsweise, ne? ob das jetzt eine rassistische oder rassistische Betrachtung ist. Ähm, ja.
4: Also ich würde an der Stelle ein bisschen gnädiger mit dem Film sein wollen, weil ich schon finde, dass sie all diese Klischees herbeizitiert, aber sie sich bei den meisten ein, zumindest ein bisschen die Mühe macht, dem was entgegenzusetzen. Also gerade bei dieser Szene, wo der eine Typ die Deutschlandfahne aufhängt und beinahe dabei um Hilfe bittet, gibt es einen, der sitzt da hinten im, im Stuhl und sagt, sag mal, Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Ah, was?" Und ich, ich finde, an der Stelle hätte sie sich's sich auch leichter machen können und hätte das einfach durchgehend durch durchziehen können. Aber sie setzt immer mindestens einen hin, der dann äh, auch auf, von dem gezeigten ähm, Männerbild, du sprichst die langen Haare ja an, äh, abweicht und äh, dann dann fasst die ihm die Haare und finden diese ganz krampfige Art und Weise, als als äh, quasi überwiegend Glatzenträger da irgendwie Neid zu äußern oder oder Anerkennung, obwohl die wirklich super krampfig ist. Ähm, oder auch mit, mit der, äh, mit der ähm, Übersetzerin, die der ähm, Trupp, Truppchef da untertaucht, ähm, auch da finde ich gerade in dieser, ähm, sagen wir mal, in, in diesem Gegenpart zu, mein, zu meinen Art, rutscht sie für mich erstaunlich wenig aus. Also ich, ich hätte mir gedacht, dass sie diese Art von Männlichkeit dann sehr viel plakativer zeichnet. Sie hat zum Beispiel, ähm, der ist nicht besonders verlogen. Und das hätte ich schon er erwartet, diese Szenen, als die äh, Leute im Dorf ihn fragen, ob er das Wasser abgestellt hat. Ich hätte gedacht, sie lässt ihn Nein sagen. Aber das macht er in mehreren Fällen nicht. Er, er lügt nur in Bezug auf das Pferd. Und bei allen, an bei allen anderen Sachen sagt er den Leuten gerade raus, ja, ich war das. Und das finde ich, ähm, ich finde, da, da gibt es schon so einige Stellen, wo ähm, sie sich das hätte deutlich leichter machen können oder das deutlich klassistischer diesen Männern zuschreiben können und wo sie zumindest partiell damit gebrochen hat.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt so unbedingt so, das also ne das ist so eine Frage, die ich hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das so vollständig so unter unterschreiben würde, dass ich das jetzt so total klassistisch finde, weil das finde ich jetzt voll das Spannungsfeld, ne? weil mhm. andererseits die Sachen, die dargestellt werden, sind ja Dinge, die Männer real tun, irgendwie. Es ne? ist halt so eine zweischneidige ähm, Sache irgendwie. Wobei ich finde, also was ich auch problematisch finde an dem Film, ist nämlich, Meinheit als positive Person zu besetzen. Mhm. Ähm, ich finde den halt, ähm, ich finde den halt auch mega toxisch. Und so, äh, wie der sich am Ende. Also, ich fand es schon fast brachial, wie das dann so aufgelöst wurde. ne Es war ja immer so ein bisschen so, man konnte ihn noch so halbwegs besser finden als die anderen. Und dann am am Ende eskaliert er so völlig so irgendwie. Also ja, ja. hart Wortwort, aber ne, dann wird er so übergriffig und ja, also natürlich könnte er noch beschissener sein, ne? Aber irgendwie. <lacht> <lacht> also genau, aber deswegen weißt du Nils, deswegen denke ich so wenn, also wenn ich dich so verstehe, dass du ihn als positive Person siehst, dann würde ich sagen dann ist der viel problematisch, weil wenn der positiv besetzt bleiben kann ja, das das ist, dann ist der voll die problematische Figur dann funktioniert ja. das für
4: dich nicht also für mich sind die das alle, ja, genau. Also ich, es, es gibt Ebenen, äh, auf denen der Film fun äh, funktioniert. Ich finde die dargestellte Sprachlosigkeit und die Art und Weise, wie alle Beteiligten versuchen, das zu überwinden und sich verstehen, obwohl sie eine andere Sprache sprechen und die, die Darsteller es auch wunderbar zeigen, dass man dann trotzdem in der Sprache, die man spricht, einfach dann weiterspricht, obwohl einem klar ist, dass die andere Person quasi nichts davon versteht. Und irgendwie macht man das passend und das ist sehr genau beobachtet und das macht ganz viel Spaß, den in der Hilflosigkeit und der Sprachannäherung ähm, zu folgen. Also dass dann das Gegenüber, das Gegenüber dann auch sagt, du sprichst gerade vermutlich dich davon und, und dem versucht so nachzufühlen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ich habe ein paar Rezensionen danach zu dem Film gelesen. Ich, da kam auch ganz oft das Wort subtil vor. Und das fand ich an einigen Stellen zwar schon, aber dann fand ich diese Stelle, wo ähm, Meinhard das völlig verletzte Pferd findet und die Stelle davor, da sagt der Bauleiter, der halb nackt aus der Dusche kommt zu dem Typen, du lernst mich auch bald mal anders kennen. Ähm, finde ich jetzt das Gegenteil von subtil. Also das folgte direkt aufeinander und der, der Typ, der gerade gesagt hat, wenn ihr nicht die Klappe haltet, lernt ihr mich auch mal anders kennen. Der war dann vielleicht der, der das Pferd verletzt hat und wurde als letzter reitend auf dem Pferd gesehen. Dun dun dun. Also wo das jetzt subtil war, weiß ich nicht. Aber das.
1: Ich habe ja. auch ein bisschen das Gefühl, dass das bewusste Zitate aus klassischen Westernfilmen sind. Also diese okay. Flaggehissen, wie dieses. Wir sind jetzt im Wilden Westen der, äh, der USA und wir stellen jetzt hier eine Flagge hin, das gehört jetzt uns, das Land, auch wenn hier eigentlich schon Leute wohnen, ne, auch, ähm, auch das Pferd oder auch dieses, ich hau dir gleich auf die Fresse und wir saufen am Lagerfeuer die ganze Zeit. Das hat auch für mich schon alles sehr, so, sehr, so, wir, wir machen dieses Genre jetzt auf und, ähm, und gleichzeitig setzen wir das aber in eine sehr jetzige Zeit. Irgendwie. Hat das
4: als aber, Genrefilm für dich funktioniert?
1: Ich glaube, als Zitate dieser Genres auf jeden Fall. Ich glaube, für mich war das, um richtig Western-Western zu sein, ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen mehr dramatische äh, Mundharmonika-Musik vermisst, glaube ich.
3: <lacht> ich fand es aber sehr passend, dass Meinhard keinen Sattel braucht, um zu reiten, sondern sich dann einfach so an der Pferdemähne festhält, quasi so, was ja auch so pure Männlichkeit wahrscheinlich so symbolisieren soll. Ähm, ja, also ich fand so einige Anspielungen dann auch ganz gelungen.
1: <lacht> ich, ähm, wenn wir jetzt mal einen Schritt weggehen vom Film und aber an der Thematik bleiben, wann hattet ihr denn in eurem Leben so den Moment oder den Aha-Moment, wo ihr gemerkt habt, so, ah, es gibt Teile von Männlichkeit, die irgendwie nicht stimmen oder die vielleicht auch irgendwie ein bisschen System haben oder so, die dieses dass
2: Einzelfälle
1: irgendwann sich zu so einem Puzzleteil zusammengesetzt haben für euch?
2: Also, ich glaube, ich hatte halt so, so eine, so, irgendwann so eine feministische Sozialisierung habe ich irgendwann erlebt, <lacht> sag ich mal, <lacht> in der Universität. Und da war ich erstmal richtig hart sauer eine Zeit lang, also wirklich sauer und dann Genau, das war irgendwie, ich glaube, das war so, das war jetzt nicht so richtig, dass ich so Männlichkeit als System verstanden habe, sondern eher so Erfahrungen, die ich mache. Und richtig männlich mit Männlichkeit hatte ich den Aha-Moment sozusagen erst, als ähm, als ich mich mehr mit äh, sexueller sexualisierter Gewalt beschäftigt habe und als so ähm, geforscht habe und dann ähm, sozusagen Studienergebnisse sozialpsychologischer Art gelesen habe und dann angefangen habe, mehr zu lesen, mich mehr damit zu beschäftigen und dann diese Brille aufzusetzen wobei ich auch sagen würde, dass nicht bestimmte Aspekte von Männlichkeit problematisch sind, sondern sozusagen die gesamte Funktionsweise von, von Männlichkeit als Ideologie ist problematisch, so weil es gerade diese Anspruchshaltung finde ich in allen Teilen von Männlichkeit geben muss, so meiner Meinung nach. Ist eine steile These, so aber ja. ich gebe erst mal
3: ab. Ja, also ich glaube ich ähm hat mich zum ersten Mal stärker damit auseinandergesetzt, ähm, nach meinem Coming Out als Transmann auch, weil ich glaube ich da, also da war quasi so meine, habe ich mich selbst natürlich immer wieder gefragt, so, ähm, was bedeutet es quasi, ein Mann zu sein? Wie definiere ich Männlichkeit? Was muss ich quasi tun, um zu diesem Männerclub dazuzugehören oder mich irgendwie als echter Mann beweisen zu können? Und gleichzeitig hat das, also das hat dann bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich irgendwie vor meinem Coming-out ähm, gerne die Flow gelesen habe, die ich irgendwie so als typisch Frauenzeitung irgendwie so ein bisschen deklariert hat und dann nach meinem Coming Out so gedacht hat, so oh, darf ich jetzt noch die Flow lesen oder muss ich die Automotor und Sport lesen oder so? Also wie verhalte ich mich als Mann? Was kann ich machen? Und dann wurde mir, ähm, also ich bin ja recht aktiv auf Twitter und habe dann irgendwie mal ein Foto mit einer Blumenjacke gepostet und dann wurde mir so gleich zurückgespielt, ähm, du möchtest ein Mann sein und trägst eine Blumenjacke. Und dann ähm, ähm, war das, hat das so bei mir, glaube ich dann so zum ersten Mal eingesetzt irgendwie, was ist eigentlich Männlichkeit? Das ist so vielleicht auch die gesellschaftliche Erwartung an Männer oder ähm, das gesellschaftliche Bild von Männern und, ähm, und möchte ich eigentlich dazu dazugehören? Ähm, also möchte ich irgendwie zu den Cis-Männern gehören oder möchte ich meine eigene Männlichkeit definieren? Und ich glaube, ähm, ja, das hat mich, oder das ist ein Thema, was mich so in den letzten drei Jahren auf jeden Fall sehr, sehr stark beschäftigt hat und auf ähm, also für das ich jetzt auch noch keine endgültige Lösung habe. Und das ist aber äh, immer ein bisschen schade, weil so die häufigste Frage, die mir gestellt wird in Interviews oder so, ist halt immer so, ähm, was bedeutet es für dich, für dich, ein Mann zu sein? Oder wie definierst du es, ein Mann zu sein? Und ähm, ja, es ist äh, ich schwanke da immer noch sehr oder ich bin immer noch auf der Suche nach einer Antwort. Hast du dann
2: nee. die Flow so in die Automotorsport gelegt und so in der Bahn <lacht> zu lesen? Lifehack.
3: Ja, das, das ist ein, ein guter Tipp. Ich habe glaube ich einfach, ähm, ich habe mich wirklich so einige Monate lang einfach davon abgehalten, Dinge zu tun, von denen ich dachte, ich darf sie nicht mehr tun, und mich irgendwann davon wieder befreit und dann gedacht, wenn ich eine Blumenjacke tragen möchte, wenn ich meine Nägel lackieren möchte, wenn ich die Flow lesen möchte, dann tue ich das. Ähm, und das spricht mir nicht meine Männlichkeit ab. Aber das war auch ein Prozess für mich, dahin zu kommen.
4: Ja, ich finde die, die Frage, die man dir da auch stellt, echt frech, weil das ja, ich finde, die, diese Frage sollte, wenn dann nur von Leuten kommen, die in der, in der Lage sind, die für sich auch so zu beantworten, wie sie das an der Stelle von dir verlangen. Und ja. das, das hast du ja jetzt auch schon ganz oft gehabt, dass wenn du das die Frage mal zurückspiegelst und dann die vier, fünf, sechs Antworten kommen, die dann so kommen, dann stellt man gemeinsam sehr schnell fest, mm, 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 nee, 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 das reicht nicht, das ist es nicht. Ja, wir brauchen ja. was was anderes. Und dann äh, am Schluss geht es nur noch darum, was was du weißt und wer wer du bist und nicht darum, was du performst. Und von daher hm, finde ich schwierig. Ähm, ich glaube, bei mir war das sehr früh, dass ich da mich damit beschäftigt habe, vermutlich, weil ich äh, sehr, sehr früh äh, so sozialisiert wurde. Bei mir hat das viel mit dem mit dem, mit dem dem Thema Gewalt zu tun. Ähm, ich, wäre, ich wäre ehrlich gesagt gerne gerne ohne Gewalt aufgewachsen, aber die Option hatte ich nicht. Ich hatte einen, einen Vater, der sehr liebevoll war, sehr mir, der mir viel beigebracht und viel gezeigt hat, der mir aber auch ins Gesicht geschlagen hat und, vor, und vorher äh, mir gesagt hat, ich soll gefälligst die Hände nach unten nehmen und äh, das ist eine der frühesten erinnerungen die ich habe neben dem dass er dass er für mich gekocht hat und auf, auf mich aufgepasst hat und mir vorgelesen hat und das ist glaube ich so ganz gutes ähm, ein relativ breites spektrum an dem was funktioniert und was männer sein und performen können und was sie vor allen dingen auch glauben sein sein zu müssen und ähm als erwachsener Mann habe ich mich dann schon gefragt, wie viel davon in mir steckt oder, oder welchen, welchen Preis mein Vater bezahlen musste dafür, dass er ähm, so ist, wie er ist, beziehungsweise äh, dafür, dass er äh, nicht so sein kann, wie er vielleicht ist. Und das äh, sind, sind Fragen, die mich sehr, sehr lange schon beschäftigen und die auch nicht aufhören, mich zu beschäftigen.
1: Ich, ähm, ich würde da gleich mal nachfragen wollen, weil ich finde, ihr drei habt alle sehr spannende Perspektiven aus unterschiedlicher Richtung. Also das, wie konstruieren wir denn, wie konstruieren wir denn Männlichkeit? Nicht wie definieren wir sie, sondern wie konstruieren wir sie in dem, wie wir unsere Kinder aufziehen oder oder wie selbst. Also ich ich Weiß ich, also Linus, ich finde es zum Beispiel sehr spannend, für dich ist es ja eine Frage, die du auf sehr körperlicher Ebene verhandeln musst ne? und wie du es ja eben auch beschrieben hast, was Zuschreibungen von außen sind und wie du deine eigenen Zuschreibungen findest und Birke, du hast ja ähm, auch äh, eine sehr psychologische Herangehensweise, ne? das ist ja eins der Themenschwerpunkte und genau, und Nils, du, hast, äh, du hast selbst vier Kinder und hast ein Buch darüber geschrieben, wie man Jungs ähm, erziehen kann, Darum darum wollte ich euch mal fragen, wie was sind denn so diese Aspekte, wie wir Männlichkeit überhaupt konstruieren? Weil ich glaube, dass wir da immer recht schnell drüber hinweggehen. Ja, dann gibt es die Filme oder die Werbung und dann ist das so. Aber es passiert ja, wie wir schon gehört haben und auch gesagt haben, auf so sehr kleiner, alltäglicher
2: Ebene auch. Also ich glaube, es gibt halt viele, sehr viele Aspekte, weil du jetzt gesagt hast, ich beschäftige mich ja auch mit der psychologischen Perspektive, Finde ich daran spannend oder was ich beobachte, ist, dass Menschen, das sozusagen, also dass es ein Ordnungssystem ist in der Gesellschaft, also ein zweigeschlechtliches Ordnungssystem gibt, an dem Menschen total viel ähm, auch eigene Bedürfnisse abarbeiten und entwickeln und auch wirklich zum Beispiel, also so emotional vorhanden haben. Also zum Beispiel diese Kränkung oder dieser Druck, ich muss dem jetzt auf die Fresse hauen oder ich spüre, ich bin eigentlich traurig, also spüre ich halt natürlich nicht, aber so, ne, irgendwie so dieses, dass das alles schon sehr ähm, tief drin sitzt so und ähm, damit auch sozusagen auf emotionaler Ebene Menschen das selber herstellen und damit auch für andere wiederherstellen, ne? also auch andere Maßregeln, so Männer Maßregeln andere Männer für Emotionen, die sie zeigen, ne? was jetzt, was gilt als irgendwie schwul oder so, ne also dass sie da alle im Film so nervös lachen, wenn sie dem einen an den Haaren rumspielen, so, äh, ja, das ist halt, weil das sozusagen gefährliches Terrain ist irgendwie und ja, also damit beschäftige ich mich viel sozusagen, dass es nicht nur irgendwie was ist, was man hört so auf, das Leuten beizubringen und dann ist es irgendwie weg, sondern ich glaube schon, dass auch Menschen das in sich drinne tragen und immer wieder reproduzieren und daran auch Wünsche haben. Also wenn man jetzt Männern sagt, hör mal auf, ganz viele Frauen flachlegen zu wollen oder so, lass das doch einfach, also dass dadurch auch sozusagen so ein persönliches Leid entsteht, sich dadurch nicht mehr beweisen zu können oder so, jetzt als ein krasses Beispiel. Ne? Oder hör mal auf, immer aneinander zwischenreden zu wollen im Berufsmeeting oder so. Und wenn die das nicht machen, dann fühlen die sich schlecht. so ne? Und das ist halt real da. Und deswegen ist es sozusagen nicht so einfach zu sagen, ah ja, jetzt haben jetzt hat man das Männer mal gesagt oder so, oder Feminismus kreitet das mal an, sondern ne oder ist doch okay, wenn deine Frau mehr verdient. Ne? Manche Männer leiden da wahrscheinlich, also ne haben wirklich das Gefühl, sie sind dann Versager. Und das ist ein echtes Gefühl, und das ist, finde ich, eine Perspektive, die wichtig ist zu beachten, sodass es halt real stattfindende Emotionen, Wünsche, Bedürfnisse produziert, die dann wiederum sozusagen sich fortsetzen, die gibt man an die Kinder weiter, bla, bla So Punkt, jetzt dürfen die anderen was sagen.
4: <lacht> ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den Bilke gerade an, anspricht, dass ähm, äh, toxische Männlichkeit ähm, hat nicht nur was mit, Bösartigkeit zu tun. Das hat nicht was mit einer Form von von äh, intendiertem Ausbruch zu tun oder es hat auch nicht damit äh, was zu tun, dass man sich zwingend gegen andere noch auch nicht gegen Frauen richten will, sondern es es gibt äh Birka hat es ja schon angedeutet, ganz viele Formen, diese Männlichkeit äh, zu performen, die äh, in dem Glauben oder in der Überzeugung passieren, dass da eine reale Erwartung dahinter steht, die ich zu erfüllen habe. Und da gibt es Dinge, die werden ähm, sogar als, als 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 schön oder als bedeutsam für Männlichkeit angesehen. Wenn ich äh, meiner Frau zum Beispiel einen Hochzeitsantrag äh, in der Öffentlichkeit mache, dann ist es doch eigentlich ein Move, der total creepy ist. Das heißt, ich, ich, ich zwinge sie vor, vor fremden Leuten quasi ja zu sagen. Und wenn sie nein sagt, dann blamiert sie sich und mich. Und das ist also eine, eine, eine eher creepige Form von Männlichkeit, die da inszeniert wird. Und gleichzeitig ist das genau das, was wir von ihnen er, erwarten. Das wird Männern doch die ganze Zeit gesagt. Streng dich an, mach dir Mühe, geh die extra Meile, denke groß, beeindrucke sie der ganze Kram. Oder auch wir wir, wir wir hatten vor ein paar Monaten auf Twitter, dass. dass ähm, irgendeine Nutzerin einem Freund dabei geholfen hat, eine Lidl-Verkäuferin durch die halbe Stadt zu stalken, weil weil er sie heiß fand und sie treffen wollte und ähm, er, er dann mit ihr durch die ganzen Märkte gezogen ist, um sie zu finden und das das bedurfte dann erst ein paar Feministern, die gesagt haben, hey Leute, das ist nicht toll, das ist doch nicht romantisch, das ist total creepy, was soll denn das? Aber dazwischen dann unterscheiden zu können, ist für Männer oftmals nicht so leicht, weil das genau das ist, was von ihnen erwartet wird, das, was wir ihnen anbieten. So sozialisieren. Wir, wir wir schaffen so ein völlig verflachtes Abziehbild von dem, was Jungen, was Männer sein können und wundern uns dann später und bestrafen sie auch dafür, wenn sie nicht vielschichtig genug sind, wenn sie ähm, das tun, was man ihnen erzählt hat, was ein Mann ausmacht. Und das finde ich ähm, die Mühe sollten wir uns dann auch schon machen und so ehrlich sollten wir miteinander sein, dass das nicht, wenn wir sagen, dass es ein systemisches Problem ist, dann ist es auch ein systemisches Problem für Männer und nicht nur eins, das von Männern verursacht wird.
3: Yes. Das, da kann ich mich nur kurz anschließen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, ähm, dass sich toxische Männlichkeit nicht nur gegen andere richten kann, sondern dass äh, Männer das auch gegen sich selber richten können. Ähm, das sagen ja auch die Statistiken. Männer sterben früher, Männer gehen seltener zum Arzt, Männer fragen weniger nach Hilfe. Und ich glaube, da kommt auch so etwas dazu, dass ähm, das hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet, Nils, dass zum Beispiel Frauen... Ähm, ja sich so eine, ähm, eine Domäne erobern wenn sie zum Beispiel in MINT-Fächer gehen also wenn sie quasi Männerbereiche sich erschließen aber Männer ähm, werden quasi dafür verspottet wenn sie sich Frauenbereiche erschließen ähm, oder wenn sie Kleider tragen oder sich die Nägel lackieren oder lange Haare haben und ich glaube schon ähm, dass Männer ganz viel schlechte Verhaltensweisen nach außen zeigen aber auch ähm, ja es auch nicht immer quasi leicht haben dabei halt ihre, ihre Rolle finden zu dürfen
1: ja, also ich finde zum Beispiel, wenn ich auch viele meiner männlichen äh, Freunde mir so angucke, wie wenig über Gefühle und äh, gesprochen wird und reflekt und offen gesagt wird, wie sie sich in manchen Situationen Konflikt oder nicht gerade fühlen und wie ich dann im Vergleich dazu merke, wie wichtig es für mich ist und meine Gesundheit und meine psychische Hygiene, dass ich sowas durchspreche mit Menschen, die mir nahestehen, und es ist überproportional einfach bei äh, nicht nur, aber bei Hedrozismännern. männern So, und ich denke mir irgendwie, ich kann mir gar nicht, ich frage mich immer, was macht das mit einem innen drin irgendwie, wenn das ähm, wenn das da alles stecken bleibt? Also das, also ähm, ähm, das, ja. Yeah. Das frage ich mich,
4: Punkt. Ja, das ist ein Riesenproblem. Jetzt stell dir mal vor, du lebst in einer Gesellschaft, in der man... Ähm Cis-Hetero-Männern ein ganz breites Feld an Kommunikation und Intimität und Nähe mit anderen Menschen versagt, indem man ihnen klar macht, dass es nicht okay ist, mit fünf, mit 15 Jahren mit dem besten Freund Hand in Hand über den Schulhof zu laufen, indem es nicht okay ist, an Verschönerung in, interessiert zu sein, an Glitzer, an Nähe, an Trost, an Weichheit, an Passivität, dass es nicht okay ist, ähm, verunsichert zu sein, nicht okay ist, zu führen und dass man ihnen nur nur ganz limitierte Fel Fel Felder gibt, in denen sie das ausleben können. Äh, vorab und äh, zuvor das zu nennen, eine heterosexuelle sexuelle Beziehung zu einem Mädchen oder ein einer Frau. Das würde dann bedeuten, dass du in einer Gesellschaft lebst, in der Männer den Eindruck haben, sie müssten dann diese Beziehung in unfassbarer Weise aufladen und ganz viele Bedürfnisse in dieser Beziehung befriedigt kriegen und dann äh, eben sauer werden und frustriert werden, wenn ähm, das dort nicht passiert und dann Dinge machen, die überhaupt nicht in Ordnung sind. Ähm, und das, ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft leben wir. Das ist genau das. Das heißt, wir, wir beschneiden sie, wir erzählen uns selber eine, eine unfassbar limitierte Version von Männlichkeit, an der die Betroffenen und alle anderen auch zu leiden haben. Und ähm, die Frage ist wirklich, warum wir das tun wenn es Alternativen gibt, wenn wir wissen, dass das keine gute Idee ist. Warum tun wir das? Warum? Ja.
1: Ich, ich, ich werfe das in die Runde zurück. Ähm, ich, ich glaube, ich kein, also
3: nein, mach die Bild. <lacht> äh, okay, also ich
2: glaube, es kriegt ja immer so Unbehagen, wenn es darum dann so geht, dass das auch so schwer für Männer ist. sehe das schon ein? aber die also ich glaube warum das so ist ist auch weil Männer auch was davon haben auf der anderen Seite natürlich ne? und deswegen ist das auch so schwer sozusagen da eine äh, wirkungsvolle feministische Intervention gegenzufinden. und deswegen bin ich auch so für so ähm, Radikalisierung der Ansätze sozusagen und da sozusagen also da ähm, radikale Wege gegen zu finden gegen diese Verhaltensweisen die sich dann in Gewalt äußern zum Beispiel weil ich denke dass das so tief sitzt in der Gesellschaft, dass es ähm, anders sich nicht ändern lässt, weil halt auf der anderen Seite ja auch Weiblichkeit sozusagen ähm, weiblich sozialisierte Menschen ansozialisiert bekommen oder in der Gesellschaft immer wieder erleben, dass sie sich unterzuordnen haben. Und damit hat man so ein sich immer wieder selbst erneuerndes System, in dem man, glaube ich, nur mit radikalen Interventionen ähm, vorankommt. Und so dieses, also ne, sozusagen so an Männern das beibringen und so, das ist mir halt zu so sanft. Weil ich denke, das wird nicht, also ne, weil, weil Männer ein reales Interesse daran haben, Ausflüchte zu finden. Und zwar nicht nur, weil sie Privilegien haben, sondern auch, weil es so schmerzhaft wäre, sich einzugestehen, fuck, so wie ich sozialisiert bin, ist richtig scheiße so und ich bin eigentlich habe ich total krasse Schmerzen ich fühle mich wie ein richtig heftiger Versager ich irgendwie ne so di, 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 di. alles was wir hier schon angesprochen haben ich glaube auch dass es im individuellen Fall einfach sehr schmerzhaft ist sich dem zu stellen und deswegen braucht es Zwang wie ähm, wie ähm, was sind denn radikale
1: Ansätze also hast du da konkrete Ideen also du bist gegen Kuschelkurs? Jetzt, Jetzt geht's du los. Jetzt geht's los. Du bist gegen Kuschelkurs, Kuschel habe ich verstanden. <lacht> äh, das nicht. Aber was
2: wäre also, Ja, eine radikale Intervention? Wäre zum Beispiel, ne, also gab ja so Ansätze wie zum Beispiel so einen generellen Frauenstreik. Und ich würde zum Beispiel vorschlagen, den auf äh, Sex auszuweiten. So, dann hat man halt so einen richtig guten, He also ne, sozusagen zu sagen, solange nichts passiert gegen sexuelle Gewalt. Wir hatten gerade den Bericht über häusliche Gewalt in Deutschland, Gewalt gegen Frauen. Tag war gestern, so, ne, wenn wir was Richtiges erreichen wollen, dann machen wir Streik, wir streiken alle, so, zack, und dann, ähm, erst wenn was passiert, ähm, so, wenn sich wirklich was bewegt, dann geht's weiter, so, ne, wäre jetzt ein, ach, wer weiß, ob sich das umsetzen lässt, und so weiter, ne, aber das wäre ein Weg, sozusagen, ähm, mal ein richtiges Zeichen zu setzen, so.
1: Es mhm. ist, äh, ist übrigens in der Antike, in der griechischen, ähm, ähm, im griechischen Mythos, äh, gibt es tatsächlich eine Insel von Frauen, die gestreikt haben, damit die Männer nicht in den Krieg ziehen. Die hatten dann keinen Sex mit denen, damit sie nicht in den Krieg ziehen. Hat funktioniert angeblich. Ich sag nur, historische Sache, Leute. Scheint das wohl mal passiert.
2: sein. da hinten in die Antike? <lacht> <lacht> nee, aber einfach, na, ob es nun das ist oder nicht, aber einfach zu sagen, sozusagen irgendwie... Also wir, wir wenden uns gegen so ein, also wenn wir eine Utopie erreichen wollen, wie das ist ja auch wie mit Kapitalismuskritik oder so, ne wie will man den Kapitalismus umstürzen? Will man reformistisch vorgehen oder macht man sozusagen richtig aufs Maul? Und ich bin halt für aufs Maul, weil ich denke, das System ist so tief verwurzelt, dass man nur mit massiven Interventionen auch was erreicht.
1: Mich würde mal interessieren, ob du, Linus, äh,
2: das ähnlich
1: siehst. Weil ich finde ein Teil irgendwie, du hast ähm, ich glaube bei Instagram mal gepostet sowas, wie wie wichtig es ist, einfach sichtbar zu sein als TransMann und auch die und auch sichtbar zu sein in, wie man die eigene Männlichkeit performt. Und äh, ist das auch ein Lösungsansatz gegen diese toxische Maskulinität?
3: Äh, ein, äh, ein Sexstreik.
1: Nein, nein, nein. Oh. <lacht> nein, nein. Ich meinte gerade auf deinen Instagram-Post. Äh, ja. Es gab einen Instagram-Post von dir, wo du geschrieben hast, wie wichtig ist es ist, sichtbar zu sein als Transmann. Ja, und wie, wie ja, ist ja also ich, glaube,
3: ich glaube, dass es auf jeden Fall auch, oder für mein, aus meiner Position ist es auf jeden Fall auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn wir quasi die Repräsentation von guter Männlichkeit sehen. Also ich glaube schon, dass ähm, Menschen zum Beispiel wie Billy Porter ähm, oder auch meinetwegen jetzt das Foto von Harry Styles auf der Vogue. Natürlich sind das immer nur so kleine Ausschnitte, aber ich glaube schon, dass so etwas auch helfen kann, ähm, dabei irgendwie vielleicht auch anderen Männern ein gutes Vorbild zu sein. Oder ich habe mich letztens mit einer äh, Bekannten unterhalten, deren Mann ähm, sich quasi mit äh, anderen Vätern äh, einen Monat lang die Fingernägel lackiert hat, weil im Kindergarten oh. die Kinder gesagt haben, Jungen lackieren sich nicht die Nägel. Und ich glaube schon, dass so äh, das quasi das in Teilen hilfreich sein kann und ich glaube ich glaube auch oder was ich ähm, was ich immer wichtig fände, oder wo ich immer ein bisschen unbehangen habe ist wenn man quasi von den Männern spricht also meint man damit cis Männer meint man da trans Männer mit ähm, weil ich habe zum Beispiel als trans Mann keine Privilegien ähm, äh, und da würde ich mir glaube ich so wenn es quasi um radikale Interventionen gegen Männer geht wünschen dass man vielleicht auch ein bisschen differenziert weil ich glaube, es gibt eben viele Männer, die keine Privilegien haben, weil sie einfach da rausfallen aus diesen, äh, aus diesen ähm, privilegierten heterosexuellen Zistmännern in der einen oder anderen Form. Und ich ähm, fände es schade, wenn die quasi einfach bei dem, ähm, quasi mit dem äh, Stahlhammer drauf -Hau prinzip einfach hinten runterfallen.
1: Um, und ich ich fande, äh, bei, bei Nils, du hast da ja einen ganz praktischen Ansatz, eigentlich hast du ein ganzes Buch darüber geschrieben, ähm, aber wie machst du das zum Beispiel mit, mit deinen Prinzessinnen-Jungs? Wie, ähm, wie hast du da Momente, wo du denkst, oh, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, aber da müssen wir jetzt schon mal intervenieren, dass ich das nicht fortsetzt Oder wie kann ich etwas als äh, Elternteil noch mehr nähern, damit mein Junge sich mehr und weiter in die Richtung entwickelt oder so.
4: Also was wir, was meine Lebenskomplize und ich hier schon auf jeden Fall machen, ist, dass wir Grenzen setzen. Und eine der Grenzen, die, die ganz klar ist, dass ähm, also wir fluchen in der Familie, aber wenn wir fluchen und schimpfen, werten wir Leute nicht rassistisch und nicht sexistisch ab. Und ähm, mir ist vollkommen klar, dass meine großen Kinder mich damit total alt und spießig und uncool finden, ist mir aber an der Stelle auch egal. Das bin ich dann halt, weil da ist dann Schluss. Ich hatte das mit meinem, mit meinem Ältesten schon vor Jahren, saßen wir im Auto, sind zu einem, sind zu seiner Geburtstagsfeier gefahren, er wollte klettern gehen und, und dann, äh, kam dann eben, ich glaube, es ging darum, dass seine Freunde im Herbst nicht verreisen können und das sei voll schwul. Und mein, mein Großer wusste genau, Alter, wir haben jetzt ein richtiges Problem. Und er, er er war acht und guckte so nach vorne. Ich fuhr und seine beiden und Freunde saßen neben ihm. Und er wusste jetzt, oh, oh, sagt er jetzt was oder sagt er nichts? Und dann habe ich was gesagt. habe gesagt, ey Jungs, nicht hier, nicht mit mir, nicht in meinem Auto, überhaupt nicht, aus Gründen. Das könnt ihr voll vergessen. Und dann äh, hat mein Sohn 30 Sekunden lang, so geguckt und dann hat er gemerkt, es geht aber weiter. Wir haben das geschluckt und Klettern war dann auch super. Aber er hat dann abends schon schon gesagt, Mann, Papa, musste das sein? Und ich habe gesagt, ja, musste sein. Das weißt du auch. Und das ist dann auch so. Und diese anderen Sachen, diese Dinge... Ähm, die Prinzessin-Jungs ausmachen. Also, dass sie dass sie äh, eben Trost brauchen, dass sie Nähe suchen, dass sie Lust an Verschönung haben, dass sie gerne Röcke und Kleider tragen, dass sie tanzen wollen, dass sie sich äh, ganz groß und weich und, und warmherzig für Dinge begeistern. Das sind einfach nur tolle Eigenschaften, die ich an ihnen feiern kann und die überhaupt kein Geschlecht haben. Und ich gebe mir schon sehr aktiv Mühe, ähm, Dingen und, und ähm, Beschreibungen und äh, Tätigkeiten kein Geschlecht zu geben. Und gleichzeitig versuche ich das bei meinen, meinen Kindern, sie einfach so gestalten zu lassen, äh, wie sie die das für, für richtig halten. Und wenn es geht, nicht binär, aber ich bin da auch immer noch am, am Lernen und ich scheitere damit jeden Tag äh, mit meinen sehr binär fixierten Einstellungen. Aber ja, da muss man ran und da dann auch durch.
1: Mich würde es mal, also weil ähm, du beschreibst zum Beispiel, jetzt sagst du dann auch, ähm, dass dein ältester Sohn hatte Interesse, Röcke hat gerne Röcke getragen oder trägt immer noch gerne Röcke, und es war ein Punkt, wo du dann auch angefangen hast, Röcke zu tragen. Und ähm, und Linus bei dir, also ich frage, also ich leite jetzt einfach eine Frage ein. Ähm, Linus, du hast es eben schon ein bisschen beschrieben mit der Blumenjacke, mit den äh, mit dem äh, Nagellack und so. Und ähm, und wenn gerade sowas so doll bestraft wird, dann frage ich mich, wie sind denn die Reaktionen von die positiven Reaktionen von Leuten, wenn sie euch so sehen, wenn sie euch so, wenn sie euch sehen, dass ihr andere Männlichkeiten oder andere Formen und Spielweisen äh, äh, performt und, und, und präsentiert einfach. Also was kommt denn da so an Feedback?
3: Also ich, ich kriege schon viel positives Feedback, aber auch ähm ja, auch viel negatives Feedback. Ähm, interessanterweise auch zum Beispiel von anderen Transmännern, ähm, die mich dann quasi dafür, ja, oder die es schwierig finden, dass ich als Transmann mir die Nägel lackiere. Und das ähm, ist dann vielleicht nochmal schmerzhafter für mich. Ähm, aber auch, äh, ich habe das ja vorhin schon einmal angesprochen, ich ähm, in einem Interview hat der Interviewer tatsächlich so gesagt, ähm, wie definiere ich denn Männlichkeit, wenn ich eine geblümte Damenjacke trage? und das Einzige, was mir da als Antwort darauf einfiel, war, dass das keine Jacke aus der Damenabteilung ist und selbst wenn es die wäre, würde mir das ja nichts von meiner Männlichkeit wegnehmen, aber es war für ihn einfach unvorstellbar, dass dass ich diese gebühmte Jacke aus der Herrenabteilung hätte haben können und ähm, ich fange jetzt ja auch Anfang Dezember in einem feministischen Buchladen an und da wurde ich auch zum Beispiel gefragt, ob das nicht ungewöhnlich ist, dass ich als Transmann Bücher von Frauen lese und empfehle und ich wusste gar nicht, In einem was feministischen ich zu
1: Buchladen?
3: Ja. Ungewöhnlich. Ja. How ja. so und, und ich glaube, ähm, also das ist jetzt ja keine, das ist von mir keine Performance oder so, sondern ich mache einfach quasi das, was mir gefällt und worauf ich Lust habe. Und ich möchte mir gerne die Nägel lackieren und ich habe Lust, in diesem Buchladen zu arbeiten. Aber ich glaube schon, dass ich damit halt manche Menschen so ein bisschen an ihre Grenzen bringe. Also ich kann nicht so viel über positives Feedback leider reden.
1: Ach schade, okay. Ich dachte ja. mir irgendwie, dass das doch bestimmt auch wahnsinnig viel Mut zuspricht zu spricht ähm, zu jungen, also gar nicht, müssen gar nicht junge Menschen sein, aber Menschen, die genau noch auf der Suche sind und ähm, und da vielleicht noch Ängste haben, dachte ich mir, ist das doch bestimmt richtig toll, so ein Vorbild zu haben.
3: Ja, also ich glaube nicht explizit auf diese, ähm, auf die Blumenjacke oder so, aber ich bekomme schon tatsächlich ähm, sehr viel positives Feedback von jungen Leuten auf mein Buch hin. Also mir schreiben sehr viele Menschen, die sagen, wir zwischen 14 und 17 sind und dann auch immer so ganz niedlich, ähm, lieber Herr Giese, ich habe Ihr Buch gelesen und ich bin 14 und gehe im Prenzlauer Berg in die Waldorfschule und so und das oh. natürlich freut mich, dass dass die dann quasi mein Buch lesen und ähm, und nicht irgendwie etwas anderes und ich hoffe schon, dass ähm, dass ich das irgendwie, dass die das vielleicht auch ermutigt, so ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm.
2: Ich glaube, was so, Also, was in meiner Erfahrung voll den Unterschied macht, ist, ob man irgendwie so, also, also, jetzt meine persönliche Erfahrung, ob man irgendwie noch einordnenbar ist in ein Geschlecht oder ob man irgendwie uneindeutig, geschlechtlich uneindeutig wird und das ruft dann eher Aggressionen hervor. Und das kenne ich halt von mir und anderen. Also, wenn die nicht sagen können, was man ist, dann werden die eher, also, dann driftet es in was Aggressives. also, also ist man sehr provokant. So sage ich mir mal. Ja. Ähm,
1: wow. Ich möchte jetzt gar nicht fragen, was das ist, weil ich denke mir nur, es ist einfach schlimm, dass es ist. Ähm, ich, ich frag mich, ich habe mich auch gefragt, gibt es eigentlich sowas wie ähm, toxische
2: Weiblichkeit? Nein. <lacht> das heißt klar, dass ich das sage. Die Frage kommt bei mir auch oft auf Vorträgen und ich finde diese sozusagen in dem, in dem so wie über toxische Männlichkeit geredet wird, dann von toxischer Weiblichkeit zu reden, sehr problematisch, weil halt sozusagen Weiblichkeit in dem, wie sie angelegt ist, so als Identitätskategorie oder ich würde eher sagen als Ideologie, also als, als was das im Kern beinhaltet, zum Beispiel ne, immer streben sich ähm, gegen andere Männer und auch Frauen durchzusetzen, nach unten treten, nach oben buckeln. Weiblichkeit hat diesen diese Anlage nicht, würde ich sagen. Frauen konkurrieren um Attraktivität für Männer, aber nicht auf so eine gewalttätige Art und Weise. Deswegen, das kann auch scheiße sein, glaube ich, aber das ist nicht so im Sinne, also auch in Studienlage zum Beispiel, nicht so assoziiert mit Gewalttätigkeit. Also Menschen, die weibliche Werte sehr hoch halten für ihre eigene Identität, werden nicht gewalttätig, oder das hängt nicht mit Gewalttätigkeit zusammen, Menschen, die männliche Werte für ihre Identität sehr wichtig finden, sind gleichzeitig öfter gewalttätig. Und deswegen würde ich das total zurückweisen,
0: äh, weil das oft so
2: ein Angriff, Angriffsargument ist, finde ich, äh, was ich genau ja. politisch zurückweisen würde. Ich,
4: wir sind uns da sehr einig. Also das ist ein Punkt. Ich, ich würde das vor allen Dingen mit dieser Begriffskette nicht benennen. Ich finde, es gibt an klassischer Weib, Weiblichkeit durchaus Dinge, die problematisch sind und sein können. Aber ich würde das dann nicht mit äh, toxischer Weib, Weiblichkeit bezeichnen, weil das ähm, so ein Versuch ist, die äh, Strukturen, die Männlichkeit toxisch machen und die wir in einer sehr bestimmten Art und Weise denken und ähm, auch aussprechen und Begriffe dafür haben, das dann auf äh, Weiblichkeit zu übertragen. Das ist für mich so ein, so ein Whataboutism mit Ansage, um, um so klar klar zu machen, naja, aber was ist denn mit den Frauen? Und die sind ja auch nicht so toll. Dass äh, Ich verstehe das Motiv dahinter, aber ich würde von dieser Begrifflichkeit abraten. Mit dem, mit dem Sexstreik sind wir uns nicht einig. Aber na gut. <lacht> Nee, tatsächlich, das hatten wir. Also ich glaube, Alissa Milano hat das doch vor einem oder zwei Jahren versucht durchzuziehen im Zuge der Verschärfung der, der Gesetze gegen Abtreibung in den Vereinigten Staaten. Das ist ihr, und zwar völlig zu Recht, von FeministInnen sehr um die Ohren gehauen wollen, weil das ähm, Frauen auf so eine weiß ich nicht, dass das, das eigene Interesse von Frauen an Sexualität dann doch wieder sehr, sehr klassisch und normativ erzählt und Sex ist was, mit dem wir Männer belohnen und das ihnen dann vorenthalten und das hebt so sehr weit die, die eigene Agenda und das eigene Begehren von Frauen auf, da wäre ich also echt vorsichtig.
2: Finde ich überhaupt nicht, also ich finde, man kann das ja als einfach als politische Strategie einsetzen, also so, dass Leute streiken, zum Beispiel ihren Arbeitgeber bestreiken, heißt ja nicht, dass sie eigentlich Geld blöd finden oder so. Also man kann ja Sex voll geil finden und trotzdem sagen, ah ja, wo kriegen wir die, also wo kriegen wir den wo haben wir den größten Hebel? Ich würde sagen, da ist ein großer Hebel so auf jeden Fall. Und mir ist natürlich also ähm, ich sage oft Männer ähm, und natürlich ist da so also ich finde genau. Ich wollte noch auf dich eingehen Linus. Ähm, ja. Mir ist natürlich voll klar, dass Transmänner in einer ganz anderen Situation sind als Cis-Männer. Ich glaube, ich spreche aus so dieser feministischen Tradition, Männer und Frauen als Klasse zu betrachten, so also aus so einer materialistischen Perspektive. Und ähm, ich kenne die Kritik dann voll, die so genau. Das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, so dass nicht so du denkst, dass mir scheißegal, was du gesagt hast. Oder? Nee, aber das
3: habe ich auch nicht gedacht. Okay, cool. Alles gut.
2: Ähm, es gibt ja auch
1: Kritik an dem Begriff toxische Männlichkeit, dass das so ein sehr populistischer Begriff ist, der vielleicht durchaus auch kritisch ist. Habt ihr ähm, jetzt an der Begrifflichkeit, an diesem Diskurs toxische Männlichkeit, habt ihr da auch Kritikpunkte? Wie
2: steht ihr dazu? Also ich glaube, das, was ich gesagt habe über den Film, also was ich schon meine Kritik am Film so ein bisschen war, nämlich dass das, wenn es den Begriff toxische Männlichkeit gibt, ich das vor allem auch aus so einer, also ich komme ja aus einer radikalen aktivistischen Linken, ich da auch viele linke Männer kenne, die dann sozusagen sich schön zurücklehnen, ne? sich schön im Bauch kraulen und sagen, na ja, die anderen, ne, ich krabsche ja niemanden an den Arsch, <lacht> oder habe ich das letzte Mal vor fünf Jahren gemacht, aber muss ich auch nicht drüber reden, so nach dem Motto und ähm, aus dem aus der Perspektive finde ich den Begriff kritisch, weil ich mich frage, ob das dazu führt, dass man sagen kann, ja, Ah ja, guck mal, ich habe ich keine Frau zu Hause, die ich fahr Möbel oder so und dann zum Beispiel aber nicht darüber nachdenkt, was man selber tut. So, was schon mit Männlichkeit zu tun hat.
1: Wie ist es bei den anderen? Ihr müsst sie auch gar nicht ich, verantworten. Ich kann auch eine ja. andere Frage stellen.
4: Nein, ich versuche mal. Ich finde den äh, Begriff gerade in seinem Verunsicherungspotenzial sehr brauch, brauchbar. Also es gibt ja ganz viele Männer, die, ähm, die sich darüber ärgern und die dann auch mit mir zum Beispiel darüber streiten, dass sie sich als, äh, als Mann beleidigt fühlen. Dass sie, ähm, dass wir nicht darüber reden, dass es ein, ein Set von Verhaltensweisen ist oder eine Form der Sozialisierung, ähm, sondern dass es immer um Männer geht. Und äh, ich finde, dass, dass da was ist, was uns vergiftet oder uns schwierige Bilder in den Kopf setzt und äh, Verhaltensweisen nahelegt, die uns und anderen nicht gut tut. Das mit dieser Begrifflichkeit zu ähm, beschreiben, finde ich eigentlich ganz nützlich. Und ich finde ehrlich gesagt auch ganz nützlich, dass dieser Begriff... Ähm, Männer so verunsichert, weil es ähm, auch das gehört zur klassischen Sozialisation von Männlichkeit, dass wir Verunsicherung ganz schlecht aushalten und tatsächlich glauben, dass das was Schlechtes ist. Dabei ist das ähm, das Erste, was mir in meinem äh, Fortkommen und ähm, in der Beschäftigung mit meinen eigenen äh, blinden Flecken in puncto Sexismus und Rassismus ähm, geholfen hat, ist, Verunsicherung als ein positives Gefühl zu erleben. Immer wenn ich mich äh, verunsichert fühle, immer wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen, immer wenn ich von AktivistInnen in bestimmten Punkten völlig zurecht belehrt werde und eigentlich dagegen rumbrüllen will und sagen würde, die verstehen mich nur falsch, ähm, aber das ist doch gar nicht das, was ich meine, dann bin ich fast immer auf dem richtigen Weg. Dann heißt es immer, ich packe eine Sache an, die mit der ich mich beschäftigen sollte. Ich, ich fasse einen Punkt, an dem ich mich bewegen sollte und das wäre auch das, worüber ich dann äh, mit erwähnten äh, Cis-Männern ähm, ins Gespräch komme, weil diese Form von Verunsicherung einen Wert hat und zu richtig guten Dingen führen kann und nichts Schlechtes ist.
1: Ich finde, also als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, war das für mich so, ah, oh, Glühbirne, <lacht> ähm, weil ich einfach mir dachte, ähm, es ist schön zu beschreiben, es geht nicht um Männer, sondern es geht um gewisse Arten und Weisen, wie gewisse Männlichkeiten perf performativ Einf also, ne, wenn man über die Performativität von Geschlecht spricht, dass es einfach da gewisse Praktiken gibt, äh, und innerhalb dieser, ähm, wie wir Männlichkeit performen und leben irgendwie. Und dass es aber nicht die gesamte, die, das, das gesamte energetisch, was wir jetzt männlich beschreiben oder so, nicht allumfassend ist. Und ich fand das, ähm, ich fand das irgendwie sehr spannend, weil mir das einfach so ein Werkzeug gegeben hat, ganz konkrete Dinge zu beschreiben, ohne gleich ähm, äh, so ein Geschlecht zu, zu general unter Verdacht zu stellen, wenn ihr wisst, was ich was ich meine.
2: Ich weiß, da kommen wir wieder, glaube ich, in die Diskussion rein, äh, Bilke. Ja, ich frage mich halt, also ist das dann so ein, ist das dann ein Schritt zu sagen, ah, wenn man jetzt Männer allgemein sagt oder so, also ne, so oder cis Männer allgemein sagt in dem Fall. Ist das da also dann ne, wie bei dieser Gillette-Werbung dann rasten alle aus ne, und ist dann der richtige Schritt zu sagen ah, wir versuchen mal eine Formulierung wo nicht so viele ausrasten haben wir dann nicht eine zu sanfte Formulierung gewählt für das was wir eigentlich sagen wollen also oder anders formuliert Wissen wir uns wirklich also warum also ist das nicht ein Ablenkungsmanöver sich mit einer Frage zu also an so Formulierungen irgendwie aufhängen zu lassen von irgendwelchen Leuten die eh feministische Forderungen angreifen würden so immer also ich denk, ich denke mir dann halt so ah ja, das, ich habe was ganz anderes vor. Ich habe ich hab was ganz anderes vor, als mir jetzt von Männern erzählen zu lassen, sozusagen, ne, dass das voll unfair ist, so, weil also ganz andere Dinge sind richtig unfair finde ich und über die will ich reden und da will ich was bewegen so.
4: Könnten wir da nicht vielleicht eine Form von Gleichzeitigkeit zulassen, dass beides eine gute Idee ist, dass wir, dass da so viel im, im Argen ist, dass es so viel zu tun gibt, dass wir ähm, sowohl Menschen brauchen, die äh, maximal radikale Forderungen erheben und sich richtig einbringen und die Kämpfe so richtig voranbringen und andere, die äh, ihre Arbeit darin sehen, ähm, Leute zum Beispiel im Mainstream ein, ein Stückchen mehr in die Richtung zu bewegen, die eine Form von Geschlechtergerechtigkeit verspricht oder eine Form von Antirassismus zum, zum Beispiel, dass man auf, auf allen vorhandenen Ebenen die Leute ähm, versucht voranzubringen. Ginge das oder würdest du äh, sagen, nein, wir müssen das immer zugunsten äh, der Radikal, ähm, des radikalen Wegs zurückstellen? Weil in meinen Augen wäre es ein Zurückstellen. In meinen Augen bedeutet das eben nicht, dass alle Leute, die sich mit anderen Dingen beschäftigen oder das auf eine andere Art und Weise tun, dann in dein Camp gehen und sagen, wir machen jetzt hier mit. Sondern ich glaube, dass du die Zahlen nicht wirklich wirst erhöhen können, sondern die bleibt relativ gleich.
2: Also ich denke halt, also ich höre relativ oft eine Kritik an meinen Strategievorschlägen als zu radikal. Und zwar aus einem, ja, okay, cool. Dann, äh, ich warte auf den Mitgliedsantrag, ey. <lacht> genau. ähm, nee, aber ich höre oft so dass also aus so eher so liberaleren Lager, ne, das ist zu radikal, das ist irgendwie zu viel, so ne, ja, aber viele Männer sind ja auch gar nicht so scheiße oder so. Und ähm, ich, ähm, strategisch betrachtet, ne, denke ich mir, Nee, da, also genau, ich ich begreife das als Strategie, so, also weil es ein Unbehagen mit der Radikalität gibt, die es bräuchte, um das wirklich umzustürzen, weil man natürlich auch eine Sicherheit hat in dem System, wie es jetzt ist. Also ich ich finde das auch verunsichernd, mir vorzustellen, wir schmeißen jetzt alles hier über einen Haufen, aber ähm, genau, deswegen, das wäre mein großer Zweifel wäre, ob die Gleichzeitigkeit nicht, nicht eigentlich ein systemerhaltender Faktor ist. Deswegen würde ich immer für die radikale Strategie Werben, sag ich mal. Mhm.
1: Okay, Wir müssen langsam zum Ende und nochmal zu den Kommentaren kommen. Aber bevor wir das machen, wollte ich erstmal fragen, äh, Linus, ist alles in Ordnung? Du bist sehr ruhig geworden?
3: Nee, alles in Ordnung. ich denke noch über die Radikalität und die Gleichzeitigkeit nach, weil ich glaube, vom Gefühl her bin ich da auch eher bei Nils und frage mich, ob, ob es nicht irgendwie etwas Gleichzeitiges auch möglich ist. Und da war ich gerade noch in Gedanken.
1: Ja, okay. Äh, gar kein Problem. Ich wollte nur... Kleiner Check-in, alles ja. in Ordnung, alle sind da, gut. Ähm, wir, äh, Meine Frage, also äh, Jana bindelt für mich jetzt einmal alle Fragen, die gekommen sind und ich wollte darum äh, die Zeit noch mal kurz nutzen. Meine letzte Frage, ich möchte positiv aus dem Ding rausgehen. Ähm, äh, ich frage mal so ein bisschen polemisch, wie wünscht ihr euch eure Männer? Und das ist ganz bewusst, ganz offen und ganz breit und äh, genau.
4: Ah, großzügig, verantwortungsbewusst, nett, ähm, freundlich, lustig, zärtlich, gütig, albern, schwach,
3: kompetent, süß, mh, freundlich. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber ich wünsche mir auch Männer, die warm und weich sind und ähm, die, glaube ich, einfach ähm ja, ich oder ich wünsche mir einfach Männer, die, äh, die sich trauen, ähm, unterschiedliche Männlichkeiten auch auszuleben, also die sich einfach von diesem starren Männlichkeitsbild lösen und ähm, zum Beispiel keine Angst haben, um Hilfe zu bitten, ähm, keine Angst haben, sich mit Frauen zu verbünden, äh, keine Angst davor haben, in einem feministischen Buchladen zu arbeiten ähm, oder sich die Nägel zu lackieren. Ähm, solche Männer wünsche ich mir.
2: Ähm, ich glaube, da kam jetzt schon sehr viel... Ich glaube, ich wünsche mir Männer, die ehrlich verletzlich sind und so ehrlich äh, diese ihre Wünsche und Bedürfnisse reflektieren können, auch wenn die beschämend sind, auch wenn die irgendwie, also ne, auch wenn die irgendwie vielleicht gewaltvoll sind oder so, die ernsthaft reflektieren können und so verletzlich sein können, dass sie es nicht als Abwehr verwenden. Also nicht sagen irgendwie, das liegt an Frauen oder alleine Müttern oder so einer Scheiße so. Das würde ich mir wünschen.
1: Vielen Dank dafür erstmal, so, also es gab wohl eine große Diskussion in den Kommentaren, die konnten wir hier jetzt auf, oh. äh, on the oh. other side nicht richtig sehen, ähm, darum, ich gehe jetzt mal auf die, ich gehe jetzt mal äh, auf die, okay, und Josefine Kilganon. ich, ich habe deinen Namen bestimmt nicht richtig ausgesprochen, es tut mir leid, ähm, sind Buddy-Movies und Bro-Culture-Filme eigentlich immer toxisch in ihrer Männlichkeit? Und äh, Gute Frage. da können wir gleich anschließen, <lacht> habt ihr Filmbeispiele oder ich würde auch mal sagen Serienbeispiele mit Männlichkeit, die nicht toxisch sind?
4: ich glaube, mir fällt nicht ein einziger buddy oder bro äh, movie ein, der nicht genau in diesem Bereich ganz furchtbar ist. Vielleicht kenne ich auch nicht genug, aber das ist jetzt kein Genre, bei dem ich denke oh, was, da gibt es einen neuen, wie geil ist das denn? Insofern, mh, schwierige Frage, aber ja, das, ich bin mir nicht sicher. Ich könnte das jetzt nicht klar sofort aus der Hüfte mit Ja oder Nein beantworten.
3: Habt
1: ihr was sonst? Mir würde was einfallen, spontan.
3: Die zweite Frage war Tipps nach Filmen oder Serien, wo genau, Männlichkeit also, nicht toxisch? Genau.
1: Genau, also ähm, einmal sind es sind, ähm, sind solche ja. Body and Bro Filme eigentlich immer toxisch oder gibt es vielleicht auch Beispiele, ne, wo es
3: nicht toxisch ist? Nee, fällt mir, glaube ich, wirklich keiner ein.
1: Also ich finde, ich habe einen ähm, da sind durchaus toxische Elemente drin, aber sie werden thematisiert. Ich finde zum Beispiel die, was ja dann auch so als Bromance beschrieben wird, und zwar in Scrubs von JD und Turk, mhm. muss ich sagen, ich mag, ich mag sehr, ich fand, die waren da, die Serie ist ja auch schon einige Jahre alt, ich finde, dass sie da recht weit vorne waren und mir hat es immer sehr gut gefallen, weil selbst wenn es da toxische Momente gab, hat JD trotzdem weitergemacht und trotzdem... Grenzenlos, sein besten Freund geliebt. Und das fand ich trotzdem ein gutes, ich weiß nicht, ein, es ist trotzdem, es ist nicht ganz clean.
4: Ja, aber sie müssen ist doch dann gut. auch schon noch singen, it's guy love, not gay ja. love. Das ist dann schon noch nötig, ne? Ja, Sonst
1: ja, 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 das ist, das ist ja auch etwas, was Talk dann auch immer hat, so, ey, ich bin nicht schwul. Ja, ja Irgendwie ja. so, oder das war jetzt zu viel deine, deine Emotionalität. Na. Aber trotzdem ist, ja, ich möchte sagen, da gab es gute Ansätze, finde ich. Okay. Und ansonsten, äh, ist streitbar, absolut. Und ansonsten würde ich sagen, es gibt ja auch Buddy-Movies von, ähm, äh, von Frauen, mit Frauen. Äh, die kann ich als Buddy-Movies dann empfehlen. Genau. Ähm, sind ja auch Buddies. Sind keine Cis-Männer-Buddies. Ähm, äh, oder wir bedenken einfach noch mal darüber nach. Dann okay, dann machen wir weiter. Ich verliere mich jetzt. Ich wollte, ich habe jetzt weiter drüber nachgedacht. Ich so dabei müsst ihr mir gar nicht zugucken. So von Rebecca. Also ich kam als Fan von Nils und Linus, aber Bill ist einfach fantastisch. Große Fan.
2: Rebecca,
1: danke. okay. Ihr müsst mich nicht erwähnen. Ist okay. Ist okay. Dann haben wir noch von No Epic Loot. Ist Männlichkeit denn überhaupt jemals
2: nicht toxisch? Ja, ja. Oh oh. Ja. Also, ich glaube, ich würde schon deutlich einen deutlichen Unterschied machen zwischen so. Also, ich komme ja aus dieser psychologischen Richtung. Was ich als Männlichkeitsideologie betrachte, würde ich sagen, ist, ba basiert auf den toxischen Elementen, über die wir drei uns total einig sind. So, als sozusagen. Ähm, Performance, die ich irgendwie ähm, für mich als Nicht-Sis-Mann positiv besetze in einer queeren Praxis oder in wie auch immer ich die nennen will, finde ich das total legitim zu sagen. Das ist etwas, was nicht toxisch und empowernd sein kann. So, das würde ich nochmal betonen. Aber ich denke so in der Ideologie von Männlichkeit, wie sie weite Teile der Gesellschaft strukturiert in diesem binären System, würde ich sagen, ist das grundlegend toxisch. Ja.
4: Aber da würde ich dir gar nicht wie, da sprechen. Ich habe den Eindruck, wir reden ja hier einfach nur über zwei verschiedene Versionen von Männlichkeit. Linus und, Rich und ich sprechen vermutlich von allem, was wir performen und was wir sind und wie wir jeden Tag da durchgehen. Und mit Sicherheit ist nicht alles, was wir tun, ein Problem oder problematisch. Aber wenn wir von, von, von dem reden, was du da umreißt, glaube ich, Linus, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber ich, ich glaube, damit hätten wir weniger ein Problem. Oder?
3: Ja, damit hatte ich, genau, also für mich wäre halt die Frage, wie definiert man Männlichkeit, wenn, wenn ich würde jetzt sagen, Männlichkeit ist quasi all das, was Männer tun. Und nicht alles, was ich tue, ist toxisch. Und ich denke nicht alles, was Nils cool. tut, ist toxisch. <lacht> ich ähm, glaube,
2: ja, ich glaube, ich spreche darüber, was, was Menschen in der Gesellschaft als männlich ansehen würden. So. Und nicht als alles, was Männer tun, würde ich sagen, weil.. Ähm, weil sozusagen ähm, sowas wie Fingernägel lackieren oder so gilt ja als weiblich, so also ne da genau also so würde ich sagen und natürlich können Männer die Fingernägel lackieren, aber es würde ich dann nicht als sozusagen männliches Verhalten in diesem Verständnis und wenn man das jetzt sozusagen als queere Praxis versteht oder sozusagen ah, das definiere ich jetzt als männlich, dann würde ich vorschlagen, lass uns doch das lieber komplett abschaffen. Also sozusagen sagen alles ist für alle, so. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt bin ich so ein bisschen zack, zack in meinem Kopf gesprungen, aber einfach aufzuheben, Dinge also die als...
1: Zuschreibung, das ist männlich ja. irgendwie, das ist weiblich, sondern das ist einfach, äh, es sind einfach Eigenschaften, die jede, jeder äh,
2: sich aneignen kann oder haben kann.
3: Ja, genau,
0: das und das ist natürlich alles
2: super, super hardcore utopisch, also das ist ja jetzt einfach nicht der Fall, ne, so... Genau, können wir nee. uns das wünschen, aber ist halt nicht so. Ja, ähm, aber bei,
3: alles ist für alles so, als Utopie kann ich voll mitgehen.
2: Yay! Ja. Okay,
1: also <lacht> ähm, genau, ich würde mit der, hier kam noch mal die Frage, was genau macht denn Männlichkeit aus? Da würde ich jetzt einfach mal die sehr schöne Definition von Linus stehen lassen äh, und dann aber auch gleichzeitig zu sagen, es gibt aber auch noch diese Ideologie, ne? ich glaube, das haben wir jetzt genug äh, besprochen, ähm, Okay, tut mir leid, ich muss hier gerade mal justieren. Äh okay, äh, dann Pascal Rosin sagt nochmal, das ist nur eine Aussage. Alles, was diese Buddy-Bro-Filme ausmacht, entsteht aus den toxisch, toxischsten ein schwieriges Wort, toxischsten Teilen von Männlichkeit. Ähm, dann ähm, Buddy-Movies und Frauen sind halt nicht so gut als Rollen. Okay, Buddy-Movies mit Frauen sind halt nicht so gut als Rollenvorbilder für Männer geeignet. Da möchte ich gleich an dieser Stelle sagen, dass sämtliche marginalisierte Gruppen, die nicht CIS-Männer sind, sich seit sehr, sehr vielen Jahrhunderten des westlichen Geschichten erzählen, sich immer in männliche Buddies einführen konnten. Dann können CIS-Männer Cis -Männer sich auch in die anderen Buddies einführen, würde ich sagen. Warum nicht? Ihr könnt aber gerne auch noch was dazu sagen. Ich wusste, mir, bei mir hat das sofort was getriggert. Da musste ich sofort was sagen.
3: Ich kann das so unterschreiben. Ja, bin total dafür. bin
2: ähm, dagegen. Scherz. Nein, das ist auch
1: <lacht> Das war jetzt zu radikal. <lacht> so, dann jeher Klein. Dass solche Filme aber nicht als Rollenbilder für Männer geeignet sind, liegt am Ende nun mal nicht an den Filmen, sondern an den Männern und an Männlichkeit. So, Dann noch eine Frage von Akira Sakaida. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Wäre Brokeback Mountain ein positives Beispiel oder falsche Kategorie? Wir sind immer noch in Buddy-Bro-Movies.
4: Ich, ist das ein Buddy-Bro-Movie? Also die Dinge, die mir an dem Film gut gefallen wären, glaube ich, dann genau die, die mich davon abhalten würden, den so zu nennen. Finde ich schwierig.
2: Also wenn es jetzt so um zwei Männer geht, die irgendwie eine enge Beziehung, wie auch immer man die jetzt qualitativ nennt, also ne? genau, es kommt auf die Definition von Body Movie an, aber wenn man das so definiert, dann würde ich sagen, es ist irgendwie ein gutes Beispiel, aber hm. eigentlich ist mit Bro-Movie ja genau diese Bro-Culture irgendwie gemeint aus mein Auto.
1: Ja, also für mich ist Brokeback Mountain eine Romanze, also eine Liebesgeschichte in erster Linie und die, wo ich aber sagen würde, beide leiden halt extrem unter extrem unter ihrer toxischen Maskulinität. Na, also, die können ja nur, das siehst du auch, wie die spielen, die spielen ja die ganze Zeit so. Ja. Ich bin Und, schon eigentlich schwul. Ganz angespannt. Herrlich. <lacht> ähm, genau, dann ähm, so, ähm, okay, Pascal Rosin schreibt nochmal, was Bild gesagt? sich nach Geschlechterrollenbilder <lacht> zu verhalten ist toxisch. Sagt sie das?
2: Hm, ähm, nein, Moment mal, sich nach Geschlechterrollen verhalten ist toxisch. Nein, ich denke nicht. Also ich glaube, also so eine weibliche Geschlechterrolle würde ich jetzt nicht als toxisch bezeichnen, äh, per se. <lacht> und eine also männliche Geschlechterrolle im Sinne der Ideologie von Männlichkeit, von der ich die ganze Zeit spreche. So,
0: ja, äh. ich
1: habe das Gefühl, ich glaube, da könnt, dass das für sich nochmal eine Riesendiskussion ist, was ist männliche Ideologien und inwiefern gibt es sie... Als weibliche nicht, weil mir fallen ganz viele schlimme Frauenbilder und Weiblichkeiten auch ein, die Frauen bis zum Extrem und, ähm, oder, also diverse Menschen bis ins Extrem performen oder, oder irgendwie so leben auch ein. Darum, aber vielleicht, ich würde sagen, <lacht> ich krieg bestimmt schon wieder auf die Finger gehauen, weil wir viel zu lang sind. Aber das würde mich generell mal interessieren. Vielleicht ist das nochmal, gucken wir nochmal einen anderen Film und dann diskutieren wir das. Nochmal, nochmal, jetzt bin ich sehr spannend. Ähm, äh, genau, und Pascal schreibt aber nochmal, Pascal, vielen Dank für dein, für deine Interaktion hier, du hast richtig in die Tasten gehauen. Äh, sagt nochmal, das ist komplett richtig, dass Janina das triggert. Vielen Dank. Äh, das ist ja auch nur wegen unseres Konzeptes von Geschlecht so. Okay, und ich glaube, Jana, ich glaube, damit habe ich jetzt alle abgearbeitet, oder? Gib mir doch ein kurzes Zeichen dass ich niemanden verloren habe aus Versehen. Ähm, ja, okay, okay. Oh, oh, nee, okay, warte, kommt noch was. Ah, Rebecca, auch eine treue Tastenhauerin. Also bei Serien fällt mir jetzt noch nach der Scrubs-Sache Brooklyn 99 ein. Da ist ja schon Cop-Body-Fernsehen, aber die Charaktere sind die ganze Zeit super supportive. Kommt jemand von euch Brooklyn 99?
2: Ich habe das sehr viel geguckt, tatsächlich.
4: Länger her. Ich finde, also diese Performance von von ihm, dass er sich für seinen Captain so begeistert und auch die die Art und Weise, wie rückhaltlos, der also wie völlig von den Socken, ja, das macht die finde ich schon süß. Das ist schon schon lustig. Was meinst du?
2: Oh, ich müsste jetzt, ich müsste jetzt noch mal in meinem Gehirn kramen. Es gibt ja so viele verschiedene ähm, Elemente. Mm. Oh. Ist das so ein Bro-Film? Also die, er hat ja jetzt nicht direkt so ein Bro, oder? Vielleicht noch eher diese... Eine, mit der er sich immer misst. Also er misst sich ja immer irgendwie. Wer hat hier die meisten verhaftet und dieser ganze Kram? Aber, aber er
1: misst sich da ja mit seiner, ja, äh, mit seiner Partnerin, ne? Also genau, er misst ja, sich da
2: irgendwie immer so mit Frauen.
1: Die sich ja auch wiederum gerne mit ihm messen. Darum fand ich eigentlich... Ja. Naja, aber ich würde sagen... Falls uns noch was einfällt, dann können wir das noch über unsere sämtlichen Kanäle rausschicken. Habt ihr denn etwas, was ihr gerne zum Schluss ähm, pluggen möchtet, promoten möchtet? Wo kann ich euch, wo kann man euch finden? Was sind eure Handles? Was sind eure Internetseiten? Ah,
2: wo kann man, man eure Bücher kaufen? spricht.
4: Ja, ich dachte auch gerade. Was kommt jetzt?
3: Was?
2: Ja. <lacht> oh mein Gott, das kann ich nicht beantworten.
3: Also mich findet man auf Twitter und Instagram und ich würde mir natürlich wünschen, dass viele Menschen mein Buch lesen, was im August im Rowold Verlag erschienen ist. Und es heißt, ich bin Linus.
1: Sehr schön geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Ja,
3: auf jeden Fall.
2: Ähm, mich findet man auch auf Twitter und Instagram ähm, und ihr könnt euch natürlich alle ein Abo der wunderschönen Monatszeitung Analyse und Kritik abschließen. Ähm, genau. Und sonst, ja. Ich glaube, das war's. Danke. <lacht>
4: <lacht> ähm, ich, bin, ich bin nur auf Twitter. Ich bin richtig altmodisch Ich bin nicht so mit Bildern. Ähm, und ansonsten, genau, habe ich im März ähm, das Prinzessin-Jungs von mir gekommen. Wenn man Interesse daran hat, ähm, freue ich mich natürlich auch, wenn man das liest.
1: Genau. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war äh, sehr schön, eure Gedanken zu hören, mit euch zu diskutieren, und ich hätte noch ewig weitermachen können. Ähm, ich danke allen, die zugeguckt haben und fleißig kommentiert haben, und äh, ich, mich würde mal diese rege Diskussion interessieren. Davon haben wir die, gucken, ob ich mir die noch irgendwie angucken kann. Ähm, vielen, vielen Dank. Bitte unterstützt die äh, Filmlöwen noch weiter, weil nämlich ähm, feministische <lacht> Filmkritik ähm, nicht sonderlich, wir hatten es das letzte Mal schon hier, ähm, äh, wird leider nicht sonderlich gefördert von den großen Institutionen unseres Patriarchats. Darum äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, geht auf filmlöwen.de und da könnt ihr verschiedene Abos oder finanzielle Unterstützungsformen abschließen, ähm, weil ich glaube, dass das sehr, sehr schön und toll ist, dieses ähm, tolle Magazin mit sämtlichen anderen Medien, Podcasts und so weiter zu unterstützen. Außerdem möchte ich herzlichen Dank an das ganze Filmblöw-Innen-Team, an die äh, liebe Sophie, die, wegen nur wegen der bin ich hier, weil die ein Baby kriegt, darf ich jetzt hier sein. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank an äh, Lukas und Jana, die alles im Hintergrund möglich gemacht haben. Und mir könnt ihr folgen auf Instagram, unterstrich to go Und ich habe einen Podcast, der heißt Schamlos, der Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ähm, den könnt ihr gerne hören, müsst ihr aber nicht Mir Ich zähle nur die Downloads. Also einfach runterladen, abonnieren reicht mir. <lacht> vielen Dank. Ähm, und dann vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke schön. Dank.
4: Danke, danke.